0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad, ve kterém se díváme, jak souvisí svět moderních technologií se světem biblické víry. Kdo nás posloucháte pravidelně, tak víte, že tyto dva světy nejsou zase tak vzdálené a často se prolínají. O tom jsou průsečíky. Dneska se budeme bavit o vynálezech a objevech. Ale ne o těch, za kterými stojí dlouholetá práce nějakého výzkumného týmu. Podíváme se, jak samotná umělá inteligence může přispět k dalšímu vývoji a pokroku. Připadá vám to neuvěřitelné? Uvidíme, co nám k tomu řekne náš Pravidelný host Marian Mužucha, kterého tímto vítám ve studiu. Hezký den, Marian. Zdravím tě, Petr, a zdravím i našich posluchačů. V předchozích více jak 70 relacích jsme si povídali, kde všude se můžeme s umělou inteligencí setkat. Mám pocit, že není žádné snad místo, kde by nějakým způsobem nebyla. Může nás ještě umělá inteligence v něčem překvapit?
1: Umelá inteligencia, ako keby to mala v nejakých génoch, že naozaj prekvapuje. Aj keď je pravdou, že prekvapujú skôr ľudia, ktorí tu umelú inteligenciu vytvárajú a nejaký cieľ alebo nejaké zadanie jej dávajú. Je pravda, obrovské množstvo ešte len rozbehnutých projektov sa dokončí. Samozrejme, ak k tomu bude záujem zo strany investorov, alebo zo strany vlád, alebo niekoho ďalšieho, ale... Je pravda, že my sme sa už veľakrát rozprávali o tom, čo všetko umelá inteligencia dokáže. Skúsim spomenúť len niektoré také pre mňa zaujímavé informácie, ktoré som našiel. Nie ich možno veľa, možno sú také nesúrodé, ale pre mňa hovoria o dosť výraznom posune v tom chápaní, kde všade umelá inteligencia môže byť nasadená. Jedna z nich je napríklad... Vedecký tím kalifornské univerzity sa rozhodol podať pomocnú ruku vytvorením takého prostredia, ktoré podporuje ľudské bunky a povzbudzuje ich k tomu, aby opravovali rôzne spojenia v organizme. Základom je špecializovaný podporný materiál, nejaké, nazveme to, lešenie, vyrobené zo špecializovanej ľudskej kyseliny, hyaluronové, ktorá je plná porov, do ktorých môžu ľudské bunky postupne migrovať. A pri testoch na myšiach práve tento vedecký tým injektoval tento biomateriál do miest poranenia chrbtice, konkrétne ľudskej miechy. A zistili, že mnohé tieto bunky správne infiltrovali do tohto lešenia, dokonca vylepšili samotnú stavbu aj jednotlivých kostí a pomocou dodávania špeciálne geneticky upravených materiálov dokázali vytvoriť dokonca ešte lepšiu konštrukciu ako je samotná ľudská kostra. Toto všetko plus ešte obohatili o to, že pomocou umelej inteligencie a malilinkých nanočipov zapracovali do tela celý monitorovací systém, vďaka ktorému aj ľudia, ktorí boli kompletne ochrnutí, dokázali aspoň čiastočne hýbať s niektorou časťou tela. Na základe toho potom predpokladajú, že vznikne množstvo ďalších aplikácií na ovládanie svojho vlastného tela. Zdá sa to byť až hudba budúcnosti. Je možné, že to nebude mať až takú účinnosť, ako sa pôvodne predpokladalo, ale vôbec možnosť, že umalá inteligencia dokáže pomôcť až na tej bunkovej úrovni, je pre mňa osobne niečo radikálne. Spomeniem ďalší príklad, ktorý ani tak priamo nesúvisí s nejakými opravami na ľudskom tele, ale ako keby s úplne opačným postupom. Vedci z Hebrejskej univerzity vytvorili špecializovaný čip ktorý obsahuje ľudské tkanivo a je doslova popredkávaný mikroskopickými senzormi na presné sledovanie ľudského tela. A toto ľudské tkanivo je tkanivo buď z obličiek, z pečení, zo srdca a tento čip obsahujúci ľudské tkanivo slúži na konkrétnu liečbu, nejakým liekom experimentálnym, alebo ktorý sa testuje bez toho, aby musel byť testovaný človek a tým pádom znášať všetky tie vedľajšie účinky. Myšlienka technologie takéhoto ľudského orgánu na čipe je pritom stará vyše 30 rokov. Ale izraelský tým ako prvý úspešne vytvoril novú liečbu iba pomocou schopnosti takéhoto čipu, a úplne vylúčil testy na zvieratách, na ľuďoch a vytvoril vlastne úplne iný spôsob, ako sa budú aj do budúcnosti testovať a potom aj schvaľovať rôzne lieky. Oveľa efektívnejšie, oveľa menej invazívnejšie a predpokladajú, že je aj oveľa, oveľa efektívnejšie z pohľadu náročnosti, z pohľadu financie a samozrejme z pohľadu času. V súčasnosti práve... Pri takom vyššom alebo väčšom rozvoji umelej inteligencie, to myslím celospoločenskom rozvoji, bráni to, že je veľmi málo v súčasnosti tzv. dátových vedcov. To sú ľudia, ktorí sa špecializujú práve na umelú inteligenciu. A kvôli tomu sa vytvárajú doslova celé armády budúcich potenciálnych dátových vedcov, Častokrát bez toho, aby ich naučili nejaký kód alebo nejaký zdlhavý postup, ako sa vlastne vytvára umelá inteligencia. Vytvárajú specializované aplikácie, kde sa intuitívne, dokonca už deti v materskej škole, stretávajú s tým, ako postaviť celý model umelej inteligencie. Ako, vytvoriť, ako keby pomocou nejakej novej stavebnice typu LEGO novú stavbu. Sám jsem to zažil. Prednedávnom sme v rámci jednej veľmi zaujímavej prezentácie vo vnútri firmy videli, ako človek, ktorý sa tomu venuje ako svojmu koničku, nám ukázal takéto aplikácie a školenia rôznych veľkých korporácií, celosvotovo veľmi známých, pre deti v materskej škole, ktoré to dokonca využívajú aj jeho vlastné deti v materskej škole v Bratislave. A v tomto ohľade vidíme, že množstvo firm, aj firiem, do ktorých by sme to nikdy nepovedali, hoci sú to softverové firmy, alebo firmy, ktoré predávajú uh, napríklad uh, software na úpravu obrazu alebo videa, tak uh, už to nepredávajú ako produkt, predávajú to ako pribalenú službu k umelej inteligencii. A to kvôli tomu, aby ľudí naučili, že umelá inteligencia v ich vlastných produktoch je niečo, čo môžu robiť úplne intuitívne, kde sa nemusia namáhať a je to naozaj s minimálnym úsilím vytvárajú komplexné efekty. Ako keby ich chceli naučiť, že budúci nejaký úspešný filmový trhák s množstvom vizuálnych efektov bude záležitosťou nejakých stredoškolákov, možno s mesačnou praxou pri tvorbe takýchto vizuálnych efektov v ich produktoch. Prezident takéto jednej softwarové spoločnosti k tomu povedal, že myslíme si, že umelá inteligencia má potenciál dramaticky znížiť krivku učenia sa, a zvýšiť produktivitu ľudí nie niekde na okraji, tak trochu, ale 10 krát a možno až stokrát viac ako doteraz. Dokonca prednedávnom Deep DeepMind, čo je divízia umelej inteligencie firmy Google, vyšiel tzv. White Paper ako technická správa o tom, že učia ich produkty umelé inteligencie Fantazii. Vytvorili model, pomocou ktorej vedia donútiť umelú inteligenciu, aby mala predstavivosť. Čo je jedna z črt ľudskej mysle a práve táto črta ich častokrát odlišuje od zvierat. Z hľadiska neurovedie predstavivosť schopnosť mozgu vytvárať obrazy abstraktné alebo vnemi bez nejakého zmyslového vstupu. Čiže len čisto mysľou. A nie je prekvapením, že predstavivosť sa často vníma ako základný prostriedok plánovania z toho kognitívneho hľadiska. Vďaka úplne novému modelu umelej inteligencie pri testovaniach dosiahli až 85-percentné zvýšenie výkonu. Bez toho, že by museli dodávať hardware Naviac, alebo že by museli meniť veľmi náročne nejakú konfiguráciu, ktorá už bola zabehnutá. Stačilo zmeniť ten samotný model. Práve predstavivosť sa má veľmi efektívne využiť v situáciách, keď umelá inteligencia sa musí učiť na dátach, ktoré pochádzajú z nekvalitných snímok, nekvalitných vstupov na základe nedokonalých informácií alebo nepresné. Tým pádom tá umelá inteligencia v tomto modeli a v takejto konfigurácii bude si vedieť vraj domyslieť oveľa efektívnejšie ako doteraz, čo vlastne má naozaj hľadať. Ďalší spôsob, ako v súčasnosti sa dá uplatniť umelá inteligencia, naozaj veľmi... Zaujímavo je, že sa používa na vyhľadávanie už existujúcich vynálezov a ich prepájanie na inú oblasť. Čo je doména, ktorú doteraz pri umelej inteligencii nikto nevidel. Čiže umela inteligencia v takejto aplikácii dokáže zlepšovať produkty mnohých firm, Dokonca už v súčasnosti spoločnosť Iprova má zákazníkov, mezi ktorými patria firmy Philips, Panasonic, Sony a dokonca Nokia, Ericsson a některé další satelitné společnosti, energetické giganty a tak ďalej. Používá množstvo rozsiahlých výzkumných patentových databáz a hľada tam inovácie, ktoré by mohli aplikovať novým spôsobom. Čo znamená, že vlastne nevytvárajú niečo nové, ale recyklujú to a Ako keby hledali díry mezi tými inovacemi, které už boli, ale neboli naplno využité. Čiže ako jako keby zrýchľujú celkový proces inovací.
0: A v dnešních průsečících se bavíme o umělé inteligenci ve výzkumu. Ve vědě se výzkumníci často setkávají s takzvanými slepými uličkami, kdy se ukáže, že nějaká technologie, která se zdá být nová, převratná. Má určitou hranici, přes kterou se nelze dostat a nemůžeme tou cestou dále jít nebo tu technologii rozumně použít. Stává se, že i umělá inteligence se může dostat ve vývoji do takové slepé uličky?
1: Určitě se to stává. Stává se to dokonce úplně zákonito, protože umělá inteligence je častokrát závislá od zdrojů, které přijdou ze strany člověka. Dokonce přednedávnom jsem čítal zajímavou informaci, že až 70% úspešných firiem v oblasti inteligencie zanikne v priebehu prvého roka úspešného štartu. To znamená, má fondy, má myšlenku, má všetko schválené, ale jednoducho najde sa nejaká iná firma, ktorá im oveľa lepšie, úspešnejšie konkuruje, prípadne nevie presvedčiť trh, aby naozaj si zakúpila ich produkt a podobne. Čiže existuje množstvo způsobů, ako sa umelá inteligencia môže neočakávane dostať do slepej uličky. Ale ak sa pýtaš práve na takúto technickú slepú uličku, tam by som povedal, že áno, existuje ich množstvo. A ja mám pred sebou práve teraz jednu z nich, kde niektorí datoví veci, sa snažia pomocou umělé inteligencie dokázať, že celý vesmír je jedna obrovská umělá inteligencia. Zdá sa to byť až úplne šialené. Z takého špekulatívneho pohľadu je to zaujímavá myšlienka. Ale celkový ten výskum a vôbec nasadenie umelej inteligencie na takéto niečo je skôr samoučelné. A nakoniec sa absolútne nikde sa tým nedostane. Nikto. Existuje množstvo špecializovaných aplikácií, ktoré sa snažia spojiť ľudské uvažovanie s umelou inteligenciou aj takými exotickými spôsobmi. Snažia sa skombinovať niečo, čo je neskombinovateľné od úplného začiatku až do úplného konca. Nazývajú to rôznymi exotickými pojmami. A sem tam niečo z toho málo naozaj je úspešné, ale vo väčšine prípadov je to obrovské množstvo Žial, obrovské množství odpadu. Čiže je to len na úrovni nějakých velkých špekulací, které nikam, absolutně nikam nevedou.
0: A když se bavíme o umělé inteligenci ve výzkumu a inovacích, a kde si myslí, že jsou hranice zlepšování? Jestli někdy se můžeme dostat tam, kde už to dál nepůjde?
1: Na tuto otázku se dá odpovědět několika způsoby. Já se Zodpovedať to práve viacerými spôsobmi. Jeden z nich je, existujú nejaké hranice, ale niekto to tak nazval, že v prípade umelej inteligencie zatiaľ tie hranice nikto nenašiel. Pretože aj z pohľadu hardwareu každým rokom neustále stúpa účinnosťu práve čipov, ktoré sú špecializované pre umelú inteligenciu. Napriek tomu, že už niekoľko rokov sa hovorí o tom, že tzv. múrov zákon, o tom, že každým rokom alebo rokom a pol sa bude zdvojnásobovať účinnosť procesorov, že tento zákon už dávno neplatí, lebo nie je možné ho do nekonečna aplikovať. Ale v prípade umelej inteligencie sa zistilo, že musí sa tento zákon nahradiť oveľa, oveľa agresívnejším, pretože ten výkon na nejaký cm2 naozaj rastie viac ako dvojnásobne za rok. Čiže tam ako keby zatiaľ nikto nevidí žiadne hranice. A stále si každý myslí, že tie hranice ani nikdy sa nenajdú. Ale samozrejme, oni existujú. Z pohľadu tých rôznych inovácií na zlepšovanie samotného výkonu umelej inteligencie existuje množstvo veľmi zaujímavých takých spôsob, ako zvýšite účinnosť. Jedna je z nich znížiť komplexnosť tých neuronových sietí, ktoré sú vlastne tou základnou časťou umělé inteligencie. Na základe výskumov sa hovorí, že v súčasnosti používané neuronové siete a množstvo tých jednotlivých rozhodovacích vrstiev sú úplne, ale úplne zbytočne zložité, že tá komplexnosť môže byť 10 možno až stonásobně nižšia na to, aby sa dosiahli tie výsledky, ktoré dnes potrebujeme. Môže to tak byť, ale aj tam vidíme predsa len už někde na horizonte nejaké hranice. Ale ešte skúsim povedať v ďalšej oblasti. Isté hranice v zlepšovaní umelej inteligencie už boli nastavené etikou. Prednedávnom veľmi známy manažér divízie umelej inteligencie vo firme Google rezignoval, kvôli tomu, lebo dvaja najvýznamnejší výskumníci z jeho týmu boli prepustení, pretože vzniesli etické obavy z toho, ako pokračuje výskum na tomto poli. Chceli poukázať na to, že firma Google nerespektuje svoje vlastné etické zásady pri výskume umelej inteligencie. A vidíme, že práve etické hranice sú veľmi jasne dané. Umalá inteligencia by ich nemala nejakým spôsobom presahovať, nemala by jednoducho ísť do oblasti, ktoré sú pre človeka nepriateľné, neakceptovateľné, ale vidíme častokrát, že v záujme zvyšovania ziskov, alebo v záujme toho, že získam nejaký nástroj na ovládanie, tak niektoré diktatorské štáty práve naopak urýchľujú vývoj v oblasti umelé inteligencie, takže dalo by sa povedať, že na tuto otázku sa dá odpovedať mnohoznačně a v niektorej konkrétnej špecializovanej oblasti dokonca dvojznačne. Ano, sú hranice, ale existuje možnosť aj ich posunu, ale samozřejmě to samotné posunování nie je na dobré. Nie je na dobré ani pre toho, kdo to robí, ale ani potom pro celou spoločnosť jako takú.
0: Když se bavíme o výzkumu a novinkách, tak mám pocit, že se v poslední době pořád za něčím honíme, chceme něco zlepšovat, a teď se proto používá třeba ta umělá inteligence. Jak se ty, jako věřící člověk, díváš na tuto snahu a kam si myslíš, že by měla vést?
1: Velmi dlouho jsem přemýšlel nad tím, ako vlastně jako věřící člověk se můžeme na všechny tyto snahy o zlepšení zafektívnenie, zvyšovanie výkonu v oblasti umelej inteligencie. A musel som si klásť ťažké a znepokojivé otázky právě preto, lebo sa s tým stretávam niekedy na dennej báze. Kvôli tomu mi táto otázka je aj blízka, ale skúsim sa ju zodpovedať najlepšie, ako viem. My nie sme stvoritelia. My nie sme na takej úrovni alebo v takom postavení ako Boh, ktorý stvoril celý vesmír. Samozrejme, niekedy nám to tak prípada, pretože keď niečo veľké alebo v našich očiach veľké objavíme, tak sa nám zdá, že sme v takzvanom God-mode. To znamená, že připadáme si, ako keby sme boli Bohmi a ako keby sme práve teraz niečo naozaj veľké stvorili. Ale to je obrovská zrada, pretože sami seba uvádzame do obrovského omylu. Z Božího slova prečítam z knihy Job, 38. kapitola, 4. verš. Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám mi, ak poznáš. Oznám, ak máš rozum. Je to citát, kde Boh sa takto prihováral Jobovi. Jobovi, ktorý bol nesmierne múdry ale mal množstvo otázok, ktoré sa týkalo jeho vlastnej existencie. Mal množstvo otázok, ktoré si chcel vyriešiť, pretože ho naozaj trápili. Boh mu ale na všetko zodpovedal práve touto jednou otázkou a veľmi jasnou, kde si bol. Pán Boh jednoducho vidí tú našu snahu o niečo objaviť, naozaj niečo veľké vytvoriť, ako veľmi, ale veľmi smiešnú. Pretože Boh o všetkom vie už dávno a oveľa lepšie. Oveľa, oveľa lepšie vidí, že tie naše snahy sú naozaj len takými pokusmi o chvôdzu. Zatiaľ, čo on je už dávno, dávno niekde úplne, ale úplne jinde. Boh je naozaj nekonečne múdry, takže my sa jemu nemôžeme rovnať. Áno, v umelej inteligencii existuje množstvo spôsobov, techník, ako... Napríklad umělá inteligencia dokáže vyvíjať samu seba. Dokonca učit samu seba na základe kompletne nových prístupov. Bez toho, aby do toho zasahoval človek. To je myslené aj v medicíne, v strojárenstve, pri výrobe čipů, dokonca pri vývoji softwarových programov a tak ďalej. Môže samu seba zdokonaliť. Môže sa pozerať na všetko inými očami, ako my pôvodne jej to zadáme. Zbadá to, čo my nevidíme. Ale, a práve tu by som dával veľké ale, Boh vidí všetko a rozumie všetkému. Súci do dokonca s nami. A to je veľký rozdiel. Prečítam z listu Židom zo 4. kapitoly od 12. verša. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klubov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenie, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikl nebesia, Ježíša Krista, Syna Božího. Držme vyznanie. lebo nemáme veľkňa, za ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Dnes sme sa veľa rozprávali o tom, ako umelá inteligencia dokáže vytvoriť niečo prekvapujúce, niečo z nášho pohľadu nové. Ale len Boh dokáže vytvoriť niečo naozaj nové. A len On dokáže vytvoriť nového človeka. Prečítam zo zjavenia z 21. kapitoly 5. verš. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové. A ďalšie miesto z druhého listu Korintianom, 5. kapitola, 17. verš. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. To staré pominulo. Hľa, všetko je nové. Práve keď som rozmýšľal nad tou invenciou, nad tými až skokovými zlepšeniami umelej inteligencie, napadlo ma niečo, Oveľa, oveľa silnejšie, intenzívnejšie. Nebo bude doslova gejzírom nápadov a objavov, našich objavov. Budeme spoznávať Boha a to znamená, že budeme neustále ohromení novými a nádhernými objavmi o tom, aký Boh je, ako nás miluje a ako nás pozná. Prečítam na záver, z prvého listu z 2. kapitola, 9. verš. Ale ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, to všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ak patríme pánu Ježišovi, ak sme mu dali svoj život, máme sa na čo tešiť, pretože ten život, ktorý máme v ňom, to je skutočne, je na čo sa tešiť v večnosti. Samozrejme, je, je to život, ktorý je nádherný už tu na zemi, ale čo, o čo viac potom, keď prídeme do večnosti. Na to sa teším a pre mňa osobne je to obrovská úľava a obrovské nádherné poznanie, že budem nielen poznať Boha tváru v tvár, svojho pána, svojho spasiteľa, ale ho budem spoznávať a objavovať celú väčnosť. A každý deň, a toto vlastne bude jeden celý deň, pretože čas už nebude, celú väčnosť budem neustále poznávať viac a viac a budem ohromovaný tou novosťou, ktorá je skrytá v Bohu. V tom múdrom, nekonečně geniálnom Bohu, ktorý mňa vykúpil, ktorý ma poznal, ktorý si ma zamiloval. A prajem každému, kdo poslouchají teraz, aby jsme se raz právě tam v nebi u tohto Boha, který všetko vie, který všetko nové připravil, aby jsme se tam stretli.
0: Děkuji Marián, když slyším ta slova, tak se mi chce říci amen, na znamení souhlasu a akorát v našem pořadu to není úplně zvykem, že bychom takto ukončovali vysílání. Nicméně končí náš pořad, Děkuji ti moc za tvoje slova a za to, co jsi pro nás dneska připravil. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marian Možucha. Těšíme se s vámi na skledanou u některého z dalších dílů, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den, doviděně.